0: Du lytter til P1.
1: Jeg holder ud foran øh, hospitalet i Silkeborg, hvor min far har ligget de sidste ja, mange måneder, siden før jul. Og øh, normalt, når jeg er her, så øh, er det selvfølgelig for at se til ham, og det er det jo også i dag, men i dag... Skal jeg også fortælle ham noget? Noget, som jeg håber, han bliver glad for, eller det ved jeg, han gør. Jeg ved jo stadig ikke, hvor bevidst han er. Jeg ved ikke, hvor meget han sådan ved, at, at jeg er der, og hvor meget han opfanger. Men uanset hvad, så er det i hvert fald en glædelig nyhed både for, for ham og for mig og for, ja, for resten af familien, øhm, at han skal være farfar igen, og at han skal være farfar til en dreng. Den uge, min far faldt om med en hjerneblødning i efteråret, var den mest vanvittige uge i mit liv. Min far faldt om om mandagen, og det var meget usikkert, om han overlevede. Tre dage efter fandt min hustru og jeg ud af, at vi skal være forældre igen, hvilket, midt i alt det sørgelige, selvfølgelig var fuldstændig fantastisk. Men tanken om, at min far måske aldrig ville nå at få at vide, at han skulle være farfar igen, gik mig ubeskriveligt meget på. For hvis jeg skal nævne noget, som har ført min far og mig tættere på hinanden i mit voksne liv, var det, da min far blev farfar. Det glædeligste jeg har set min far, eller i hvert fald der, var han sådan begyndte at og vise nogle nogle følelser, som jeg ikke havde set i i mange år, det var da jeg selv blev far for snart tre år siden. At se min far blive farfar, det var var sgu stort. Det var rørende at opleve den der helt ubetingede kærlighed, han har til min datter. Det var var sgu rørende, og det var så dejligt at opleve den der de følelser, han lige pludselig viste. Jeg er ikke i tur, om han har haft dem inden men han har måske aldrig været så god til at vise dem. Men lige pludselig, efter min datter blev født, var det sådan noget med at sende hjerter i sms'er. Skal jeg sige til Ellen, at for elsker hende. og ja. I dag skal jeg tale med Morten Albæk. Han er filosof og succesfuld erhvervsmand. Og han gør så mange tanker om opdragelse. Han er selv opdraget af en far, der har rustet ham til livet, som kun roste, hvis man havde gjort sig fortjent til det, og som i nogens øjne kunne virke for hård og for ærlig. Ole Albeck var en stor mand i Nordjylland. Han var lærer, skoledirektør, viceborgmester, regionspolitiker og intellektuel. Men han var også en kærlig far, Morten så enormt meget op til. Og som han stadig, her 10 år efter farens død, som kun 64-årig, anser som en af de klogeste mennesker, han nogensinde har mødt. Jeg har opsøgt Morten for at tale om, hvordan jeg gennem opdragelse kan få et tættere forhold til mine børn, end jeg har haft til min far. Vi sidder jo på et skønt hotel, et stille hjørne på et hotel i København, og tror du, det her er nogle rammer, hvor vi kan tale lidt om om det at være far?
0: Jeg tror i hvert fald, at vi bliver nogle af de første, der er i et tilstand i de her rammer. Taler med det vil sige at være
1: far. Ja, fordi lige bag os er der en bar, og jeg kan da også godt afsløre, at jeg har været herinde i festlig lag, hvor det ikke var særlig dybe snakke, jeg havde. Men jeg håber, vi kommer lidt dybere ned i dag. Det, det, lad os have det som et fælles formål. Fordi vi skal nemlig tale om det her med at være far, men i princippet også at være søn. Vil du ikke med egne ord prøve at beskrive, hvad, hvad er og var dit forhold til din far?
0: Jamen det var jo et et menneske, jeg både øh, bundløst øh, elskede, og som jeg i den absolute majoritet af mit liv, øh, så, så op til, og som var en inspirationskilde. Øh, referencepunkter og et øh, et sted, hvor det var sådan, jeg altid troede på, at jeg kunne finde, øh, finde trøst og finde, øh, finde råd, øh, når det var sådan, at livet syntes at være en lille smule øh, uoverskueligt. Øh, så øh, han er jo øh, sammen med øh, min kære mor, der stadigvæk er i live. Øh, altså det vigtigste øh, menneske i, i skabelsen er det, det menneske, jeg er blevet til. Øh, det er åbenlyst i en biologisk forstand, men, men her taler jeg om mig selv som et etisk, moralsk øh, væsen. Så den etik og den moral, jeg bærer rundt på, er selvfølgelig rundet af, af dem mere end noget, som jeg synes, at han var et usædvanligt intellekt. Men jeg fandt relativt tidligt ud af, at hvis der noget, han ikke var, hans store intellekt til trods, så er det et perfekt menneske. Og jeg tror, at det at, at følge og studere ham, gav mig et periskop ind i, at, at, at uh, en af den erkendelse, at det perfekte menneske eksisterer slet ikke. Der eksisterer kun, og per default, uperfekte mennesker. Og uperfekte mennesker kan kun leve uperfekte liv. Men det det smukke ved livet, til trods for at det per definition er uperfekt, det er, at det kan blive meningsfyldt, hvis det er sådan, at du lever et liv, der er i overensstemmelse med din etik og din moral og din din samvittighed. Så så ja, jeg anser ham som værende en af de største intellektuelle inspirationer, jeg har haft, men, men ikke som noget perfekt menneske overhovedet. Hvad var i dine øjne det uperfekte ved, ved din far som far? Det er jo det samme, som det vil øh, tage dig øh, et par dage, øh, både i ædru og i et beruset samtale med mig at finde ud af, at jeg er uperfekt. Øh, det var, at der til tider var en afstand mellem det, han sagde og det, han gjorde. Om det så var at sige, at jeg er hjem til spisetider og han ikke kom. Øh, eller det var, hvad vi skulle lave i den følgende weekend, hvis meget skete. Det var både de store ting og de små ting, som gjorde, bragte en på vej til erkendelsen af, at, 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 at lige så meget som man elsker ens far, lige så meget som man kan lære af ham og inspirere sig af ham, så er han øh, også bare et menneske. Og i det at være et menneske ligger også at være, være fejlbarlig. Altså jeg mener, at, at noget af det mest usunde, vi kan tildele mennesket, øh, hvad enten at det er faren eller moren eller broren eller vennen, det er, det er tanken om, at det menneske skal bære ufejlbarligt over for en øh, alle dage, hele tiden, hele livet. Øh, for så bliver det så svært skuffet, men det er jo også en, en voldsom fysisk og naiv tanke. Øh, så, så, så hans fejlbarlighed, lige fra måden hvorpå han var, han var far, han var leder, han var, han var ægte mand, øh, han var menneske.
1: Det sidste livstegn, jeg har fra min far, er faktisk en kommentar til en en video, jeg lagde op, hvor Ellen synger en sang. Og der skrev min far, den skal farfar høre, når han skal sove. Og samme eftermiddag faldt han så om. Det der med, når farfar far skal sove, altså havde han haft et forvarsel om, at han skulle, skulle falde om, og alt muligt begynder man, jeg i hvert fald, at lede efter. Uanset hvad, så har jeg spillet den sang for ham mange gange siden, også da han var i koma, og jeg tror på, at han har fået noget godt ud af at lytte til den, og at han kan genkende stemmen. Men nu må vi ind og se, om han er vågen. Kan du prøve at fortælle lidt om hans opdragelsesmetoder. Hvordan, hvordan var han som, øh, som Mortens far, da Morten var en lille knæk? Jamen, han var, øh, han var meget
0: optaget øh, af, at der var nogle dyder, øh, som vi skulle forstå vigtigheden af. Og min far havde øh, nogle, nogle dyder, han satte over øh, alt andet. Øh, det ene, det var flid. Øh, det andet, det var, det var ærlighed. Og så var det, så var det viden respekten for, øh, for viden og bedre viden hjemme hos mig var et positivt lavet ord fordi der er simpelthen noget viden der er bedre end anden øh, så min far havde det princip der handlede om at når du mødte bedre viden end den du selv var i besiddelse af så skulle du holde din kæft og sætte dig ned og lytte rigtig grundigt efter og lade bruge så meget energi på og afbryde når folk der viser bedre end dig øh, talte øh, og det kom, jo til, altså, det kom jo til udtryk ved at hvis at jeg tog et voksendemme op, så talte han voksen til mig og, han, øh, og hvis jeg sagde noget, der var sludervårent, øh, set fra et voksent perspektiv, men fra et barnligt perspektiv, øh, måske kunne være noget, man kunne imponere sig over sig sige, prøv at tænke, at, at knækten er kun ni år gammel, og har en vis fornemmelse af, hvornår den franske revolution var placeret. Jamen hvis jeg så sagde øh, noget forkert omkring øh, øh, Montesquieu øh, og hans filosofi og tænkning, jamen, så ville han hudflætte mig. Så det gav mig en fornemmelse af, at du skulle komme, øh, skulle komme forberedt. Øh, til, dine, til dine samtaler øh, med, øh, med voksne mennesker dels dels med min far Flid, øh, jamen, at han sagde øh, ganske tydeligt at, at, at sandsynligheden for at jeg var i besiddelse øh, af evner øh, der gjorde mig i stand til at producere noget som helst der var værd for andre end dem der elskede mig og finde interessant. Det var meget meget lav øh, så hvis jeg gerne ville skabe et eller andet der lå bare en lille smule over gennemsnittet så var der kun én ting der kunne kompensere for min i begævelse og det var, det var tid. Men ja, det, det er vigtigt for mig at understrege, at, at min far var kærlig. Altså, jeg, fik, jeg fik kys, og jeg fik kram. Øh, når jeg led af kærlighedsover, øh, så, så adede han min kend. Øh, når jeg følte mig uretfærdigt behandlet, øh, så stod han, stod, han mig, stod han mig bi. Øh, men, men, men jeg fik ingen kys i panden over ting, han ganske som ikke mente. Øh, jeg skulle føle nogen som helst form for øh, selvmiddelighed over. Øh, så holdt han sig væk. Øh, eller måske endda påtalte, at, 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 at den type øh, selvmiddelighed ville bringe mig et sted, og det var et sted, hvor det var sådan, at livet ikke kunne leves, øh, leves fuldt, øh, fordi at, øh, man ville lægge sig selv ned i fosterstilling af øh af selvmedlidenhed, frem for rent faktisk at forstå, hvad det var, man selv var ansvarlig for. Så, så jeg fik masser af kærlighed, men den var, den var, den var velstruktureret i sin, i sin distribution. Det var ikke sådan, at, at, at jeg fik kram for, for alt, hvis jeg fx tabte i fodbold, eller jeg havde haft en dårlig eksamen, og jeg var meget, meget ked af det. Altså, det var han ikke. Altså, han var ikke ked af det. Og han var heller ikke i stand til at synes, at jeg burde
1: være det. Jeg burde snarere være skuffet. Men, men kan, kan du huske nogle gange, hvor det sådan har, har frustreret unge Morten Albæk, at, at din far ikke bare dryssede om som med anerkendelse? Jamen, altså,
0: jeg har jo øh, skubbet til ham, altså fysisk. Jeg, har, altså, jeg tror, at jeg en årsag til, hvorfor som sagt, kammeraterne fandt det underholdende at komme hjem øh, i, i mit hjem frem for at gå i teater eller biografen eller på museum eller zoologisk have var jo fordi, at, at, at vi talte så voldsomt til hinanden. Altså, det, det her det foregik jo ikke i sådan et afdæmpet tonelej, som vores samtale. Altså, det var skråt og skrig. Øh, jeg har fået smidt øh, vand i, øh, i hovedet hen over af min far. Altså, det, var, det var voldsomt. Øh, så, så, og jeg har grædt. Øh, og jeg har øh, foragtet ham. I kort øjeblikke og jeg har følt mig i korte øjeblikke, men det er væsentligt at understrege korte øjeblikke, ikke elsket og ikke forstået, men altid i så korte øjeblikke, at altså, som, som små glimt har jeg følt mig fortabt i hans øjne, men, men, men som en helhed har jeg altid følt mig elsket. Og jeg tror, det er det, der gør, at alt den her galle og øh, 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 ungvoksende frustration eller teenage frustration, som jeg har haft, at den ikke er blevet til noget, der er mere ja, noget, der er ødelæggende, hvis du forstår, hvad jeg mener for min relation til min far, der er skabt de steder og distance, der gjorde, at, at, at jeg vil sidde nu her øh, og hvad er det, det er så øh, 10 år efter hans, øh, efter hans død og øh, BNA øh, eller på set være optaget af negative mænder øh, hvorimod jeg nu sidder øh, med, en, med en følelse af taknemmelighed og, øh, og glæde over at jeg havde den far jeg havde på trods af at jeg havde ham alle, alle for kort tid og det er først i øh, retroperspektivet at jeg kan se øh, hvor mange gaver han har, øh, han har givet mig, der er jo det interessante ved livet at vi lever hovedparten af livet som voksen og den klar klare minoritet af livet hvis vi vel har mærket, altså tager ud fra sådan en betragtning af hvad levealderen er så den klar klar klare, klare, klare minoritet af livet, som barn og som ung. Og det handler jo ikke om at stortrives som barn og som ung. Det handler om at ankomme til voksenlivet i en forfatning, og med en værktøjskasse, der gør, at du kan komme til at leve et godt og meningsfuldt liv igennem hele voksenlivet. Og der tror jeg, at, 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 at min far havde et pædagogisk perspektiv, der var, var sundt, nemlig at gøre mig klar til at kunne håndtere et, øh, et voksenliv i den virkelige virkelighed hvor det er sådan til så svinger livet til den mørke side og nogle gange svinger til den lyse side øh, at forberede mig på at livet er fyldt med uforudsigelighed og tilfældighed øh, og det er uanset hvor meget du end planlægger og forsøger på at strukturere dit eget liv så det der definerer øh, vi menneskerskaben det er to ting det er at vi ved at vi skal dø og det andet det er at uanset hvor langt det liv vi har foran os så er det fyldt med uforudsigelighed og tilfældighed men hvad er det der gør at et menneske kan mestre livets tilfældigheder, versus en anden, der ikke kan. Hvorfor er der nogen, der kan blive ramt af sorg, der rent faktisk kan bære soven? Og hvorfor er der andre, der ikke kan? Hvorfor er der nogen, der rent faktisk bliver givet et mulighedsrum, der er fyldt med lys og perspektiv? Nogen går ind i det, tør går ind i det. Andre går forbi det, fordi de enten overser det, eller ikke tør at gå derind. Hvad det, der gør, at nogen kan mestre livets tilfældigheder bedre end andre? Og der tror jeg, at at, at, øh, at jeg, øh, min far øh, gav mig en sund selverkendelse. Altså, jeg at jeg lærte mig selv bedre at kende hurtigere og dybere, end end måske så mange andre unge mennesker. Men han anså sig selv, altså som værende. Strengen i mit livs bue, hvor jeg var pilen. Og jo længere han kunne trække den streng tilbage, jo længere mente han, jeg kunne flyve. Og jeg tror faktisk på, at at vi alle sammen som forældre bør bør overveje, om, om, om der er en anden måde at elske på, end den og kærlighed, der går gennem øh, udelukkende anerkendelse.
1: Vi har ikke talt et sekund om den franske revolution i mit barndomshjem, og jeg heller ikke skulle redegøre for Montesquieu's tænkning. Men jeg kunne mærke, at min far var stolt af mig, hvis jeg en sjældent gang gættede ordene i lykkehjulet før ham. I det hele taget har jeg nok haft kortere vej til anerkendelse hos min far, end Morten Albæk har haft hos sin far. Jeg har heller aldrig tvivlet på min fars kærlighed og at han var stolt af mig, men alligevel fik det hele et nyk op, da jeg selv blev far for snart tre år siden. Pludselig kunne han ikke holde kærligheden og stoltheden tilbage, og han kunne finde på helt uopfordret at vise billeder af min datter Ellen til mennesker, han mødte på sin vej. Jeg er simpelthen så taknemmelig for, at jeg nåede at opleve min far som farfar. Og jeg håber, han kommer til hægterne, så han kan blive en lige så stolt farfar for den søn, min hustru og jeg bliver forældre til, til sommer. Jeg roser min datter for stort set alt, hvad hun gør. Og det ved jeg, jeg også kommer til at gøre med min søn. Jeg synes, min datter er dygtig, uanset hvad hun gør. Flot, Ellen. Sikke en flot tegning. Sikke en god sang. Sikke godt alt, hvad hun gør. Noget af det, jeg ved, Morten Albeck stejler over, er den her overros. For ros kan sagtens kamme over. Jeg synes, det er enormt interessant at tale med dig og tale om den her måde at være være far på. Men hvordan balancerer man det der med at at skulle hærde ens børn til voksenlivet? men samtidig være en omsorgsfuld og kærlig og, og også indimellem anerkendende far. Jamen jeg synes som sagt ikke, der er noget som er skalt i anerkendelse, så lang tid at
0: den er funderet i altså, en eller anden form for substans altså jeg jeg insisterer på, at hvis du anerkendte din datter for nogle øh, kunstneriske kreative egenskaber, ud fra det billede hun kom hjem med så har du ingen berettelse til at gøre det. Altså, der, der er intet, der tyder på på baggrund, at den tager noget hjem med, at hun har nogle særlige kreative, kunstneriske egenskaber overhovedet. Så det er mere den falske anerkendelse, det er, at vi, vi anerkender den forkerte substans, eller de forkerte handlinger. Så der er ikke noget galt i anerkendelse. Jeg synes, det er masser af anerkendelse jeg synes også du skal udtrykke din kærlighed også, altså bogstaveligt øh, udtrykke den, øh, ved at sige altså, jeg elsker dig, jeg siger til mine børn altså der går ikke en dag hvor jeg ikke meddeler dem, jeg elsker dem, der går ikke en dag hvor er sådan, jeg er sammen med dem, at jeg ikke kysser dem og udtrykker min øh, min, øh, min stolthed over, at de er sådan nogle fine mennesker men jeg kommer aldrig nogensinde til at øh, sige til min datter, at et flertal er virkelig, virkelig flot
1: for nu at bruge et klichéfyldt uh, billede, så er der en masse forældre i en generation her, der roser deres børn til skyerne og siger, jam I, I synger fantastisk, og så ender de her børn i X-faktor, hvor de bliver gjort til grin foran ja. hele landet. Er der for mange blødsydende forældre, er der for meget anerkendelse, der bare bliver drøst ud over en masse talentløse børn? Ja, det, det, det er
0: der. Øh, men det er jo ikke af ond vilje. Det er jo ikke fordi, at jeg betvivler, at forældrene altid elsker sit barn meget, meget mere, end nogen som helst andre gør. Og at alle forældre ikke vil deres børn det absolut bedste. Men jeg tror, vi skal forholde os til, hvor mange forældre, der ikke selv er i et eksistentielt overskud. Og når du møder et sådan lille væsen, som du elsker mere end dig selv, øh, uden selv at være i det nødvendige mentale, eksistentielle overskud, jamen så tror jeg, at man forfalder til at, at anerkende at acceptere at gå på kompromis frem for som forældre at være den nødvendige autoritet der gør to ting på én og samme tid nemlig tager de nødvendige konfrontationer men også bliver den der introducerer dig til den virkelige virkelighed man skulle på, at anerkendelse og herunder falsk anerkendelse det tager jo ret lang tid at give den det at sige sandheden altså det, det at være ærlig Altså det at levere din egen sandhed, det tager tid. Lad mig prøve at give et, et ret banalt eksempel. Da jeg for ikke alt for lang tid siden øh, sad en aften og, øh, og var i gang med at øh, skrive mig igennem en rød øh, inbox, så kom min hustru ned, øh, og hun havde købt sig nogle gevanter til, øh, til sin ben. Og dem havde hun valgt at tage på, og så spørger hun mig efter hvordan jeg synes, at de sidder. Og det ved jeg godt, der har jeg to udfaldsrum. Den ene vil tage næsten ingen tid, den anden vil tage helt uendelig lang tid. Hvis jeg valgte at sige til hende, at de sad helt absolut vidunderligt, og at mit liv til steg, bare ved at kaste øjnene på hendes bukser, så ville den samtale være overstået, og jeg kunne male videre. Hvis jeg til gengæld valgte at fortælle hende, at jeg snart sagt aldrig nogensinde har set et stykke tekstil sidde så bemærkelsesværdigt uattraktivt på en kvindekrop,
1: så ville samtalen tage uendelig lang tid. Nu er det ikke øh, et par bukser på en kvindekrop, jeg vil vise dig, men, men det er i stedet, jeg har taget noget med her, som øh, ja, min datter har lavet her. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad du ser her?
0: Jo, jeg ser øh, farven blå, grøn, rød, øh, lidt lilla øh, også, øh, som er øh, på bemærkelsesvis øh, øh, flettet sammen i cirkler og så er nogle klatter. Øh, og det øh, er jamen det er øh, Barnets hånd på papir Med farvelade og, og ellers så er der Der er faktisk også nogle huller i det Det ved jeg ikke om hun har lavet selv øh, Men hvis hun har så, øh, så er det et udtryk for At hun har udvist en særlig grad af kreativitet Men ellers kan jeg ikke sige noget
1: det er, det er en børnetegning Som min datter Ellen havde med hjem Fra, fra vuggestue for, for noget tid siden og øh, ja, hun er to og et halvt år gammel, øh, men da hun kom hjem med den, der, jeg, jeg tror, og jeg husker tilbage på, at jeg roste hende til skyerne, for at hun havde skabt den her tegning til mig. Og øh, altså, det er jo ikke et kønt værk, det er jo kun forældre, der ja. kan se mening i, i den her tegning. Men hvordan ville din far have reageret på en tegning som det her? Jamen, han ville
0: reagere ligesom jeg, reagerer over for mine børn. Jeg synes sandsynligt, at du gør noget, der er rigtigt. Det er nemlig, at du er nemlig over at hun har lavet noget for dig at hun har tænkt på dig mens hun har produceret det her, det her det er til far, altså det er jo en kærlighedsgave men at tolke du altså at, 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 at tolke øh, det her til at din datter indeholder altså særlige evner inden for billedkunsten det ville jo være et overdrev det at hylde hende for at være særlig øh, abstrakt tænkende øh, vil jo også være fuldstændig og komplet vanvittigt øh, men, men men det at, at takke hende for at hun vil give dig noget, og for hun har tænkt på dig. Øh, fordi det er et udtryk for, at hun elsker dig.
1: Øh, det er da det helt rigtige at gøre. Så det handler nogle gange om at rose processen og tanken mere end, end produktet? Nej, jeg vil sige, alt det der med processen,
0: altså det er et barn, der skide skideligeglad med. <laughs> Nej, det er, at, at hvis du skal anerkende noget, så er det dit barns værd. Det er dit barns menneskelighed. Her har siddet et lille bitte menneske på to og et halvt år, fyldt med kærlighed til sin far og vil give sin far en gave det er generøsitet altså rose hende for nogle egenskaber, som er hævet langt over en færdighed, det er langt, langt smukkere at være generøs altså at være det mest generøse menneske er jo en langt mere smuk rejse i livet end at blive for eksempel det hurtigste menneske, eller det menneske der kan springe højst, eller kan regne hurtigst så det er at anerkende rose for for de egenskaber, der gør dig menneskelig. Og det er helt centralt, at vi skal forstå, at vores børn, lige så vel som vi, vi fødes til at være mennesker. og vi bliver menneskelige, det handler jo om, hvordan og vedledes, vi opdrages og dannes først af vores forældre, siden og til dels af andre voksne mennesker, og i sidste ende os selv.
1: Så er jeg tilbage i bilen Ud fra en her i Silkeborg Og jeg har været ind og besøge min far i en Halvanden times tid Og det var egentlig et rigtig skønt besøg Fordi han var vågen og sad op Og snakkede en lille smule Men sådan Det var ikke det hele der gav mening Men, men det var hele sætninger og, og det var enormt positivt Og jeg fik fortalt ham at han skal være farfar igen Og det var for meget at sige Der var en kæmpe reaktion Men han registrerede det, tror jeg, og ja, det er i hvert fald skønt, at vi skal have sådan en lille en, en lille dreng. Og det var et dejligt besøg. Det er måske det vigtigste. Hvor tror du, vi ender som samfund, hvis samtlige forældre bare roser deres børn til skyerne?
0: Vi kan jo søge lidt hjælp i, i, i statistikkerne, der jo viser, at det unge menneske har aldrig nogensinde været mere ensom, mere stresset, mere angst og mere deprimeret. Øh, vi opdrager ikke længere vores børn til at kunne håndtere voksenlivet, og vi kan ikke give skylden til samfundet, til staten, til folkeskolen, til pædagogerne. Det er fordi vi som forældre ikke har fokus på at give vores børn et eksistentielt immunforsvar, som er, som er stærkt. Og det eksistentielle immunforsvar handler om at give barnet ikke selv tillid, men et selv være, så vi gør noget forkert. Og igen, det er vigtigt for mig at understrege, jeg sidder ikke her og siger, at nogle forældre har nogen som helst intention om at gøre det her. Det er der ingen forældre, der har. Men jeg siger, at der er et eller andet, vi har glemt. Der er et eller andet, vi har overset i vores rolle som forældre. Og det er at, at skabe i børn frem for, for børn, der er dygtige til at at gå til eksamener øh, og være ude, på, være ude på arbejdsmarkedet. Det er ikke det, livet handler om. Livet handler om at, at finde mening i det, og, og det gør du ikke nødvendigvis bare fordi du kvadratroden er noget som helst.
1: Jeg ved stadig ikke, hvor det ender med min far. I løbet af de fem uger, programmet her har været sendt, er der sket små fremskridt. Og der venter fortsat et langt genoptræningsforløb, som forhåbentlig vil bringe en del af den far, jeg kender, tilbage. Det her var det sidste af fem programmer. Jeg har talt med fem meget forskellige fædre, og jeg føler mig bedre rustet end før til at få et tættere forhold til min datter og min søn. Tak til alle medvirkende. Men ikke mindst tak til alle jer, der har lyttet med. Mine indbakker på diverse medier er i løbet af de seneste uger bunet med beskeder fra nær og fjern. Og jeg er rørt over hver og en. For eksempel den her. Serien har virkelig fået min far og jeg til at tale om vores forhold. Vi ringer sammen hver gang vi har lyttet til et nyt afsnit og taler i timevis. Jeg håber, I vil blive ved med at ringe sammen, også selvom programmet her er slut for nu. I redaktionen Sofie Strøbæk og Julie Bang. Mads Peter Kønel har tilrettelagt. Redaktør er Rune sparre Og jeg hedder Thomas Skov-Gårdsvig.